0: சையம் பிழமாஸ் பத்தனேம்து மசிர ஸ்வோஷ் விஷவேதா பதிமீ ஸ்வகஸ்தோ சாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தி வேதம் என்ற சொல்லுக்கு அறிவை கொடுக்கும் கருவி என்று பொருள் வேதமானது நமக்கு எப்படிப்பட்ட அறிவை கொடுக்கின்றது என்றால் நம்முடைய லட்சியம் நம்முடைய இலக்கு அந்த இலக்கை அடைவதற்கான பாதை இதை காட்டிக் கொடுப்பது வேதம் நாம் எதை அடைய விரும்புகின்றோ நாம் எதை அடைய வேண்டும் அந்த இலக்கை நமக்கு காட்டிக் கொடுத்து அந்த இலக்குக்கான பாதையையும் எது காட்டி கொடுக்கின்றதோ அது வேதம் புருஷார்த்த தாதனம் விதந்தி அனீன இது வேதக புருஷார்த்தம் என்றால் நம்முடைய லட்சியங்கள் பாதையையும் காட்டிக் கொடுப்பது வேதம் லட்சியங்களை நாம் இரண்டாக பிரிக்கின்றோ ஒன்று மோக்ஷம் என்கின்ற பரம புருஷார்த்தம் மேலான முடிவான லட்சியம் இனி ஒன்று அந்த மோட்சத்தை தவிர எதெல்லாம் அடைய விரும்புகின்றோமோ அது இரண்டாவது லட்சியம் இப்போ முதல் லட்சியம் நாம் இறுதியில் எதை அடைய வேண்டுமோ அதுதான் அதை தவிர எதையெல்லாம் அடைய விரும்புகின்றோமோ அது இரண்டாவது லட்சியம் இரண்டாவது என்றால் கீழான முதல் படியில் உள்ள லட்சியம் வேதத்தினுடைய முதல் பாகம் கர்மகாண்டம் அல்லது உபாசன காண்டம் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுவது இந்த உலகத்தில் இன்பத்தை அடையவும் மோட்சத்திற்கு நம்மை தகுதிப்படுத்தவும் பயன்படுகின்றது ஞான காண்டம் அல்லது வேதத்தினுடைய இறுதி பகுதியான வேதாந்தம் என்பது மோட்சத்திற்கான நேரடி உபாயமான ஞானத்தை கொடுப்பது இப்போ வேதாந்தம் என்பது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி அது நமக்கு ஞானத்தை கொடுத்து மோக்ஷத்திற்கு நம்மை தகுதிப்படுத்துகின்றது அல்லது மோட்சத்தை நேரடியாக கொடுக்கின்றது ஒவ்வொரு வேதத்தினுடைய இறுதியிலும் உபனிஷத் என்று அழைக்கப்படுகின்ற வேதாந்தங்கள் உள்ளன வேதாந்தம் என்றால் வேதத்தின் இறுதி பகுதி அந்த இறுதி பகுதிக்கு இனி ஒரு பெயர் உபனிஷத் ஒவ்வொரு வருடமும் உபனிஷத் என்ற சொல்லுக்கு ஒவ்வொரு பொருளை நாம் பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் உபனிஷத் என்ற சொல்லை பல கோணங்களில் பொருள் பார்க்கலாம் ஆனால் உபனிஷத் என்ற சொல்லுக்கு ஒரே ஒரு பொருள்தான் உண்டு ஒரே ஒரு பொருளை பல கோணங்களில் நாம் பார்க்கலாம் அந்த ஒரு பொருள் வந்து பிரம்ம வித்யா அல்லது ஆத்ம ஜானம் அல்லது பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு இப்ப உபனிஷத் என்றால் பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு என்பதுதான் ஒரு பொருள் அந்த பொருளை எப்படி அடைகின்றோம் என்று நாம் பல விதங்களில் பார்க்கலாம் உப என்று மூன்றாக பிரித்து உப என்ற சொல்லுக்கு பல பொருள்களை பார்க்கலாம் நீ என்ற சொல்லுக்கும் பல பொருள்கள் உண்டு ஷட் என்ற சொல்லுக்கு மூன்று பொருள்கள் உண்டு இந்த காம்பினேஷன்ல நம்ம வந்து விதவிதமான கோணத்தில் விளக்கி இறுதியில் அடையக்கூடிய அர்த்தம் என்னன்னா மெய்பொருள் ஞானம் மெய்பொருளை பற்றிய அறிவு எல்லா வேதத்தினுடைய இறுதியிலும் உபனிஷத்துக்கள் உண்டு இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொண்ட கைவல்ய உபநிஷத் என்பது அதர்வன வேதத்தில் வருகின்றது இப்போ அதர்வன வேதத்தினுடைய இறுதியில் ஏற்கனவே முண்டக்கோ உபநிஷத்தை நாம் இங்கு பார்த்துள்ளோம் அதே போல இங்கு கைவல்ய உபநிஷத் இனி பிறகு நாம் பார்க்க போகின்ற மாண்டூக்கிய உபனிஷத் இதெல்லாம் அதர்வன வேதத்தில் வந்துள்ளது அந்தந்த வேதத்தில் உள்ள உபனிஷத்துக்கு ஒரே ஒரு சாந்தி பாடம்தான் இப்போ நாம் பார்த்த இந்த சாந்தி பாடம்தான் முண்டக்கோபநத்தில் வந்துள்ள அனைத்து உபநிஷத்துக்களுக்கும் இப்பொழுது நாம் உபனிஷத் என்ற சொல்லுக்கு பொருளை பார்த்து கைவல்ய உபனிஷத் என்றால் என்ன என்ற பொருளையும் பார்த்து சாந்தி பாடத்தின் அர்த்தத்தை சுருக்கமாக பார்த்து நாம் உபனிஷத்துக்குள் செல்லலாம் இங்கு உப என்ற சொல்லுக்கு குருவின் சமீபத்தில் செல்லுதல் என்று பொருள் குரு சமீப கமனம் குருவின் அருகே செல்லுதல் குருவின் அருகே செல்லுதல் என்றால் குரு என்பவர் அறிவை கொடுக்கும் கருவியாக உள்ளார் அவர் எப்படி கருவியாகின்றார் அறிவை கொடுக்கும் கருவியை அவர் கையாளுவதன் மூலம் அவரே அறிவை கொடுக்கும் கருவியாக மாறி விடுகின்றார் குருவும் போல மற்றவர்களைப் போல ஒரு மனிதர் ஆனா அவருக்கு ஒரு மகத்துவம் வருவதற்கு காரணம் அவர் உபனேஷத்தை கையில் எடுத்து கொண்டார் வேதாந்த கையில் எடுத்துட்டு பொழுது அவரே அறிவை கொடுக்கும் கருவியாக மாறி விடுகின்றார் அப்ப குருவின் அருகே செல்லுதல் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவியை அடைதல் என்று பொருள் நம்ம குருவின் அறிவில் பல காரணத்துக்கு செல்லலாம் சேவை செய்ய செல்லலாம் அல்லது ஆசீர்வாதம் வாங்கிக் கொண்டு இந்த உலக இன்பத்தை அடைவதற்காக குருவின் அருகே செல்லலாம் அடைவதற்காக குருவின் அருகே செல்கின்றோம் பிறகு நீ என்ற சொல்லுக்கு மூன்று விதமான நிச்சயத்தை நாம் அங்கு செய்ய வேண்டும் மூன்று விதமான உறுதியை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் ஒரு நிச்சயம் இப்போ குருவின் அருகே செல்லும் பொழுது என்ன நிச்சயத்தோடு போகணும்னா லட்சியத்தை நாம் முதலில் நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் நிச்சயம்னா முடிவு பண்ணிடணும் எது என்னுடைய கோல் எது என்னுடைய லட்சியம் என்ற முடிவை செய்ய வேண்டும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருள்கள் தான் லட்சியம் என்றால் குரு வந்து அறிவை கொடுக்கும் கருவியாக இருக்க மாட்டார் நமக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுகின்ற ஒரு ஒரு மகாத்மாவாகத்தான் இருக்க முடியும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாத்திய நிச்சயம் இதுதான் என்னுடைய லட்சியம் மோக்ஷன்தான் என்னுடைய லட்சியம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எந்த பொருளும் என்னுடைய இறுதி இலக்கல்ல இடையில வர்ற இலக்க இருக்கலாம் ஆனா இறுதி இலக்கல்ல என்ற நிச்சயத்தை செய்து இரண்டாவது நிச்சயம் மோக்ஷந்தான் என்னுடைய லட்சியம்னு தெரிந்தவுடன் சாதன நிச்சயத்தை செய்ய வேண்டும் சாத்திய நிச்சயம் பண்ணினதற்கு பிறகு சாதனை நிச்சயம் இதுதான் சாதனை என்ற நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் அந்த சாதனை தான் அல்லது வேதாந்தம் இந்த வேதாந்தங்கிற துணை கொண்டு அறிவை கொடுக்கும் கருவியின் துணை கொண்டு நாம் இறைஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்ற முடிவை அடைந்து மூன்றாவது நிச்சயம் மிக முக்கியம் அது வந்து தாத்பரிய நிச்சயம் என்று சொல்லப்படும் தாபரிய நிச்சயம் என்றால் உபநிஷத்தில் எத்தனையோ கருத்துக்கள் பேசப்படுகின்றது எந்த ஒரு மைய கருத்தை உபனிஷத் மனதில் வைத்துக்கொண்டு இவைகளையெல்லாம் பேசுகின்றது என்ற அந்த மைய கருத்தை உணர்வதுதான் தாற்பயம் அப்படி இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் எப்படிப்பட்ட உறவை உபனிஷத் பேசுகின்றது என்ற ஒரு நிச்சயத்தையும் நாம் குருவின் அருகே சென்று அடைய வேண்டும் இப்ப சாத்திய நிச்சயம் நிச்சயத்தை செய்து குருவின் அருகே சென்று நாம் தாற்ப என்ன கிடைக்கும் ஒரு ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த ஞானத்தின் பலன்தான் ஷத் என்ற சொல் விளக்குகிறது ஷத் என்றால் மனதில் உள்ள நீக்கப்படுகிறது மனதில் இருக்கின்ற சம்சாரம் என்கின்ற துயரம் அதாவது துயரம் நீங்கும் என்றால் காரணமான சில உணர்வுகள் பொறாமை கோபம் வந்து நிராகரிக்கப்பட்டவன் ஜட்ஜ்மெண்ட் நம்மை பற்றிய ஒரு கீழான எண்ணம் இவைகள் அனைத்தும் நீக்கப்படுகின்றது இப்போ உப நிஷத்துன்னு சொன்னா இறுதியில பிரம்ம ஜானம் அந்த பிரம்ம ஜானத்தை எப்படி அடைதல் குருவில் அருகே சென்று சாதனையையும் தாற்பயத்தையும் நிச்சயம் செய்து அதனால் கிடைக்கின்ற பலன் மோக் இதுதான் உபனிஷத் சொல்லுக்கு ஒரு விதத்தில் விளக்கம் நம்ம பல விதத்துல விளக்கம் பார்க்கலாம் இனி அடுத்தது கைவல்ய உபனிஷத் கைவல்யம் என்ற சொல்லுக்கான பொருளை பார்ப்போம் கைவல்யம் என்ற சொல் சமஸ்கிருத சொல்லான கேவலம் என்ற சொல்லிலிருந்து வந்துள்ளது தமிழ்ல வந்து கேவலம்ங்கிற வார்த்தைக்கு மிகவும் கீழானது மோசமானதுன்னு அர்த்தம் ஆனா சமஸ்கிருதத்தில் கேவலம் என்றால் அது மட்டும் என்று போடுறோம் இப்ப வந்து நீ மட்டும் வா அப்படின்னா கேவலம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்திட்டோம்னா நீ மட்டும் வேற யாரும் இல்லாமல் இப்போ கேவலம்ங்கிற சொல்லிலிருந்து வந்ததுதான் கைவல்யம் இப்ப கைவல்யம் என்றால் அது மட்டும் இருப்பது தட் எக்ஸிஸ்ட் அது மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப கைவல்ய உபனிஷத் என்றால் ஒன்று மட்டும் இருப்பது இந்த வார்த்தை எதை குறிக்கின்றதுன்னா பிரகத அரண்ய உபனிஷத்துல ஒரு அழகான சொல் உள்ளது நமக்கு வருகின்ற ஒரு சம்சாரம் அதாவது எத்தனையோ விதத்துல மனம் பாதிக்கப்படுது அதுல ஒரு விதம் வந்து பயம் இந்த பயத்துக்கு என்ன காரணம் திவிதாத் இருமையிலிருந்து பயம் வருகின்றது நம்முடைய பயத்திற்கும் துயரத்திற்கும் சம்சாரத்திற்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் தித்தீயம் இருமை இந்த இருமைங்கிறது வந்ததுனாலதான் நமக்கே பயம் வருது இருமைங்கிறது ஒன்று இல்லை என்றால் நமக்கு பயம் வராது இந்த இருமையை எப்படி பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டில் நமக்கு தெரிஞ்சவங்கெல்லாம் இருக்கும் பொழுது அங்கே ஒன்றுதான் இருக்கு ஏக்கம் கைவல்யம் தான் இருக்கு காரணம் என்ன அங்கு இரண்டாவதாக ஒன்று இல்லை புதிதா ஒருத்தர் வருகின்றார் அப்படின்னு உடனே ஒரு பயம் வருது ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒன்றுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒன்று வரும் பொழுது அது நமக்கு நன்மையை தருமா தீமையை தருமான ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டு நமக்கு பயம் வரும் பிறகு நம்ம ஊர்ல இருக்கும் பொழுது தைரியமா இருப்போம் புதிய ஊருக்கு போன உடனே ஒரு பயம் வரும் காரணம் என்ன அது ஒரு விதமான இருமை நம்ம ஊர்ல எத்தனையோ பேர் தெரியாதவங்க தான் இருந்தாலும் ஒரு பயமின்மை இருக்கும் அப்படியே புதிய நாட்டுக்கு போகும்போது ஒரு பயம் வரும் பயத்திற்கு காரணம் இருமை ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்று இருந்தால் அது பயத்திற்கு காரணம் வேறொரு இடத்துல ஒரு ஆசிரியர் கூறுவார் ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்றே இருந்து ஒன்றுக்கு மேல் இருக்கின்றதுங்கிற எண்ணமே பயத்தை கொடுத்து இந்த ரெண்டாவது பொருள் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல இரண்டாவது பொருள் இருக்குங்கிற எண்ணமே நமக்கு பயத்தை கொடுத்து அதற்கு உதாகரணம் வந்து தனிமைதான் நம்ம தனிமையில இருக்கும் பொழுது யாருமே இல்லாம நாம மட்டும் இருக்கும் பொழுது உண்மையிலேயே அதுதான் அபயஸ்தானம் அபயத்தினுடைய இருப்பிடமே ஏகாந்தம்தான் காரணம் இரண்டாவது மனிதர்கள் யாருமே இல்லை நம்ம சொல்லால துயரப்படுத்தவோ அல்லது எந்த விதத்திலையும் துயரப்படுத்த இரண்டாவது மனிதர்கள் நம்மைய தவிர யாரும் இல்லை இருந்தாலும் பல சமயங்களில் தனிமையை கண்டே பயப்படுறோம் காரணம் என்ன என்றால் அது ஒருமையினால வர்ற பயம் அல்ல வேற யாராவது வந்து விடுவார்களோ நான் மட்டும் இருக்கிறனே தனியா இருக்கிறனே எனக்கு ஒரு தீங்கு வந்துவிட்டால் உதவிக்கு ஆள் இல்லையே என்ற இரண்டாவது கற்பனையான ஒன்றை நினைத்து நாம் பயப்படுகின்றோம் இப்ப இருமையிலிருந்து பயம் வருகிறது என்றால் இருமையிலிருந்து அல்ல இருமைங்கிற எண்ணிலிருந்தே பயம் வருகின்ற இப்ப தனிமையில நம்ம பயப்படுவதற்கு காரணம் தனிமையினால் அல்ல இரண்டாவது யாராவது எனக்கு தீங்கு செய்தவர்கள் வந்து விடுவார்களோ என்ற ஒரு பயம் அப்ப இருமைங்கிற எண்ணமே பயத்தை கொடுக்கும் என்றால் உண்மையான இருமை நமக்கு எதை கொடுக்கும் சம்சாரத்தை கொடுக்கும் துயரத்தை கொடுக்கும் இங்க கை என்றால் இந்த ிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்றிவிடும் ஒரே ஒரு பொருளை தவிர மீதி நாம எதெல்லாம் இருமை பலன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அதையெல்லாம் மனதிலிருந்து நீக்கி விடும் அப்ப இந்த உபனிஷத்தை படிச்சா என்ன பலன் கிடைக்கும்னா நாம் மட்டும் இருப்போம் நாம் மட்டும் இருப்போம்னா ஒரே ஒரு தத்துவம் தான் உண்மை மீது எந்த தத்துவமும் எந்த பொருள்களும் உண்மை அல்ல என்ற ஒரு ஞானத்தை கொடுத்து நம்மை அத்வைதியாக்கி இரண்டற்ற ஒரு தத்துவத்தில் நம்மை நிலைப்படுத்தும் அதுதான் கைவல்ய உபநிஷத் ஒவ்வொரு உபநிஷத்தும் ஒரே ஒரு அறிவை கொடுத்தாலும் கொடுக்கின்ற விதங்கள் மாறி மாறி இருக்கு ஒவ்வொரு உபனிஷத்திலும் ஒவ்வொரு விதமான அப்ரோச் ஒவ்வொரு விதத்தில் ஒவ்வொரு உபநிஷத்துகளும் கையாளும் ஒவ்வொரு உபநிஷத்தும் ஒவ்வொரு சாதனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் சில உபனிஷத்துல தைத்திரிய உபநிஷத்துல பார்த்தோம்னா படிக்கிறது சுவாத்தியம் பிரவச்சனம் இந்த சாதனை வலியுறுத்தி பேசும் அப்படி ஒவ்வொரு உபநிஷத்தும் ஒவ்வொரு சாதனை இந்த உபநிஷத்துல தியானம் என்ற சாதனை மிக வலியுறுத்தப்படுகின்றது அதைத்தான் நம்ம வந்து விளக்கமாக பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ஒரு சில மந்திரங்களுக்கு பிறகு ஒரு தியானத்தை அறிமுகப்படுத்தி எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளை அமைத்து கொண்டு எதை எப்படி தியானிக்க வேண்டும் அந்த தியானத்தினுடைய பலன் என்று இந்த உபனிஷத் தியானத்தை வலியுறுத்தி கூறுகின்ற உபனிஷத் மிக சிறிய இருபத்தி மந்திரங்கள் கொண்ட மிக ஒரு அழகான உபனிஷத் இப்ப இந்த உபநிஷத்து வந்து மற்ற உபநிஷத்துக்களை போல ஒரு சிஷியனை அறிமுகப்படுத்தி ஒரு குருவிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்டு அதற்கு பதிலாக வருவது போல்தான் இந்த உபநிஷத்தும் அமைந்துள்ளது இப்போ இந்த உபநிஷத்துக்கு நாம் பார்த்த பத்ரங்கர்ணேபி சுருணியாம தேவாகா என்ற சாந்தி பாடம் இதனுடைய பொருளை நம்ம முண்டக்கோ உபநிஷத்தில் பார்த்திருந்தாலும் சுருக்கமாக இந்த சாந்தி பாடத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்த்துவிட்டு நாம் உபநிஷத்துக்குள் செல்லலாம் அதர்வண வேதத்தில் அமைந்துள்ள அனைத்து உபனிஷத்துக்களுக்கும் இதுதான் பாடம் இந்த அல்லது சில சமயங்களில் குருவிடத்தில் வைக்கின்ற ஒரு வேண்டுகோள் இங்கு மாணவன் யார் உபனிஷத் மாணவன் யார் என்றால் உலகத்தில் உள்ள எந்த பொருள்களையும் கேட்பவன் அல்ல இருந்தாலும் இவ இங்க என்ன கேட்கிறா என்னுடைய உடலும் இந்திரியங்களும் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆரோக்கியமானது வேண்டப்படுகின்ற இந்த உலகத்தில் போகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றாலும் உடல் ஆரோக்கியம் தேவை பிறகு மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்றாலும் உண்மையில் சற்று ஆரோக்கியம் அதிகமாக தேவை போகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஓரளவுக்கு ஹெல்த் இருந்தால் போதும் ஆனால் மோட்சத்தை அடையறதுக்கு செய்யற சாதனைகளுக்கு உடலிலும் மனதிலும் அதிக ஆரோக்கியம் தேவை அதனால இந்த ஹெல்த்தினுடைய யார் உணர்வார்கள் பொதுவாக நினைக்கிறேன் இந்த உலகத்தை என்ஜாய் பண்றவங்களுக்கு தான் ஹெல்த்தினுடைய வேல்யூவை உணர்வாங்கன்னு நினைக்கிறோம் அப்படி அல்ல இந்த உலகமே வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க தான் ஹெல்த்தினுடைய வேல்யூ அதனுடைய மதிப்பை உணர்வார்கள் அதனால இந்த சாந்தி பாடங்களில் பார்த்தோம்னா ஆரோக்கியம்தான் இறைவனிடத்தில் கேட்கப்படுகின்றது இப்ப இதனுடைய பொருளை பொழுது பார்ப்போம் தேவாகா என்று தேவர்களை அழைத்து கர்ணேபிகி பத்ரம் சுருணுயாம காதுகளால் நாங்கள் நல்லதை கேட்போமாக எங்களுடைய காதுகளால் நல்லதை கேட்போமாக இதுவும் மிக அழகான பிரார்த்தனை இப்போ இதனுடைய பொருள் வந்து நல்லதை கேட்கிற அளவுக்கு எங்களுக்கு மனதை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் சத் விஷயத்தை கேட்கிற மனநிலையை எங்களுக்கு கொடுத்து நாங்கள் வந்து நல்லதையே கேட்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை அமைத்து கொடுக்க வேண்டும் இப்படி ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருள் வந்து நாங்கள் எதை கேட்டாலும் அது எங்களுக்கு நல்லதாகவே பொருள்பட வேண்டும் இப்படி ஒரு பொருள் உண்டு சில சமயங்களில் சில பேர்த்துக்கு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ஏதாவது நல்லதை சொல்லுவோம் அவர்கள் அதை நல்லதுன்னு புரிந்து கொள்ளாமல் நீ எப்போ பார்த்தாலும் என்னையே குறை சொல்கின்றாள் அப்படின்னு நினைப்பார் யாருக்காவது ஒரு அட்வைஸ் பண்ணால் என்ன ரியாக்ஷன் நாம் யாருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறோமோ அவங்கிட்டிருந்து வருது நம்ம நல்லதையே சொன்னாலும் நீ என்னை குறை சொல்கின்றாய் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் நல்லதையே தப்பா கேட்டு காதுகளால் நல்லதை கேட்போமாக என்றால் நான் எதையெல்லாம் கேட்கிறனோ அதெல்லாம் எனக்கு நல்லதாகவே படுகின்ற மனதை கொடுப்பாயாக அடுத்தது வந்து பத்ரம் பசியேம அக்ஷபிகி யஜத்ராகா யஜத்ராஹ் இனி ஒரு தேவதைகள் தேவதைகளே கண்களால் நாங்கள் நல்லதை பார்ப்போமாக அப்படின்னா நல்லதையே பார்க்கின்ற மனதை கொடுத்து நாங்கள் கண்களால் நல்லதை பார்ப்போமாக நான் நல்லதாகவே பொருள்படுத்துகின்ற மனதை கொடுப்பாயாக அடுத்தது வந்து உறுதியான உடல் உறுப்புகளுடன் அங்கைகி தனுபிகி துஷ்டுவசக வேதங்களால் உங்களை நாங்கள் புகழ்ந்து கொண்டு தேவகிதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள முழு ஆயுளை நாங்கள் அனுபவிப்போமாக இப்ப இறைவன் வந்து இந்த உடலுடன் இந்த உலகத்துல எவ்வளவு ஆயுள் நமக்கு கொடுத்துள்ளாரோ அந்த ஆயுளை முழுமையாக அனுபவிப்போமாக அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த ஆயுளை எப்படி அனுபவிக்க விரும்புகின்றோம் உறுதியான உடல் உறுப்புகளுடன் ஆரோக்கியமாக இருந்து கொண்டு இந்த வாழ்க்கையை முழுமையாக அனுபவிப்போமாக சாஸ்திரத்தில் வந்து அபமிருத்யு என்ற ஒரு மிருத்யு சொல்லப்பட்டுள்ளது அபமிருத்யு என்றால் ஒரு ஜீவனுக்கு ஒரு அறுபத்தஞ்சு வருஷம் அல்லது எழுபது வருஷம் வாழணுங்கிறது பிராரத கர்மமாக இருந்தாலும் சில சமயங்களில் அந்த பிராரப்தத்தையே மீறி நமக்கு மரணம் ஏற்படலாம் நோயினால வரலாம் அல்லது ஆக்சிடென்டினால வரலாம் இதெல்லாம் அபமிருத்யூ அது பிராரப்தத்தினால வராது அப்ப எங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ அது ஏதாவது காரணத்தினால் அந்த ஆயுளை நான் இழக்காமல் இருக்க வேண்டும் அப்படி வந்து அபிருத்யூன்னு ஒன்று வரக்கூடாது எனக்கு எவ்வளவு இருக்கும் அவ்வளவு போதும் இங்கு சிஷ்யன் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா கொஞ்சம் கொடுங்கன்னு கேட்கல நம்ம எது இருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ராவா போட்டு கொடுன்னு சொல்லுவோம்ல அப்படி வந்து இறைவன் இடத்துல எனக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா ஆயிலை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லல எனக்கு எவ்வளவு ஆயில் அலாட் பண்ணியிருக்கோ அது போதும் ஆனா அதுவாவது எனக்கு முழுமையாக கிடைக்க வேண்டும் அது எப்படி கிடைக்க வேண்டும் ஆரோக்கியத்துடன் நான் இருக்க வேண்டும் அதனால தான் வேதாந்தத்திற்குள்ள வந்த உடனே அல்லது ஆன்மீகத்திற்குள்ள நுழைந்த உடனே முதல்ல ஒரு சாதகன் வந்து தன்னுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை பார்க்க வேண்டும் இந்த உடல் வளம் மிக முக்கியம் அடுத்தது மனதினுடைய வளம் இந்த இரண்டினுடைய வளம் மிக முக்கியம் இந்த பிரார்த்தனையில அதுதான் கேட்கப்படுகிறது நல்லத கேட்க வேண்டும் நல்லத பார்க்க வேண்டும் மன எனக்கு தேவை பிறகு வந்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து சாதனைகள் செய்ய வேண்டும்னா உடல் ஆரோக்கியம் தேவை அது கேட்கப்பட்டு பிறகு ஒவ்வொரு தேவதைகளிடமும் கேட்கப்படுகின்றது இந்திரக விருத்தஸ்ரவாகா ஸ்வஸ்தினக ஸ்வத்தின மங்களம் நன்மை இந்திரன் எங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கட்டும் பூஷாகா சூரிய தேவன் எங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கட்டும் பிறகு அரிஷ்டநேமிகி அரிஷ்டேமிகடையின்றி செல்லும் கருட தேவன் எங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கட்டும் எங்களுக்கு கொடுக்கட்டும் புத்திக்கு அதிபதியான தேவதை நன்மையை கொடுக்கட்டும்னா எங்களுக்கு நல்ல புத்தியை கொடுக்கட்டும் பிறகு வந்து கருட தேவன் எங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கட்டும் என்றால் தடைகள் அனைத்தையும் அந்த கருட தேவன் நீக்க வேண்டும் ஏன்னா நல்லதுக்குத்தான் தடைகள் அதிகமா வரும் நம்ம கெட்டு போயிடலான்னு முடிவு பண்ணா எந்த தடையும் வராது எல்லா விதமான கெட்ட சவகாசமும் வந்துவிடும் ஆனால் நல்லது பண்ணணும்னு நினைச்சா தான் தடைகள் வரும் காரணம்னா அந்த நல்லது செய்வதனுடைய பலன் அதிகம் அதற்கு முன்னாடியே நமக்கு வந்து தடைகள் வந்து நம்மை பண்படுத்த வேண்டும் அந்த தடைகள் நன்மைக்கே தடையாக இருந்து விடக்கூடாது பிறகு வந்து இந்திரன் இடத்துல பொருள் வந்து நிவர்த்தி என்று பொருள் இந்த பிரார்த்தனை சொல்லி கடைசியில சாந்தி சாந்தின்னு சொல்றமே அதனுடைய பொருள் வந்து நீங்க வேண்டும் நீங்க வேண்டும்னா ஒரு சாந்திக்கு வந்து வெளி சூழ்நிலையில் இருக்கின்ற அதாவது உலகத்திலிருந்து எந்த தடையும் வரக்கூடாது பிறகு இரண்டாவது சாந்தி வந்து சூழ்நிலையிலிருந்து எந்த தடையும் வரக்கூடாது அப்படியே சத்தமா சொல்லி கடைசியில மெதுவாக சொல்லுவோம் கடைசி சாந்தி வந்து நமக்குள்ளேயே சொல்லிக்கொள்வோம் அது வந்து நம்மிடமிருந்தே நமக்கு தடை வரக்கூடாது வெளி சூழ்நிலையிலிருந்து வர்ற தடை வந்து ரொம்ப குறைவானது அல்பமானது ஆனா கடைசியில பார்த்தோம்னா தடை நம்மிடத்திலிருந்தே வரும் நாமளே நமக்கு தடையாக இருப்போம் குறிப்பா நம்முடைய சிறத்தை நம்மிடம் சென்று விடலாம் எந்த விதத்திலும் தடை வரக்கூடாது என்ற ஒரு பிரார்த்தனை உபனிஷத் பிரார்த்தனைகள் மிக ஆழமாக அழகாக இருக்கும் இந்த பிரார்த்தனையுடன் நாம் வந்து இந்த உபனிஷத்திற்குள் செல்லலாம் இந்த உபனிஷத்தினுடைய ஆரம்பம் அத ஆஸ்வலாயனக பகவந்தம் பரமேஷ்டினம் உபசம்திய உச்ச இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது முதல் சொல் வந்து அதங்கிற சொல் வந்து ஒரு மங்களமான சொல் அதங்கிற சொல்லே ஒரு மங்களமான சொல் இனி ஒரு பொருள் வந்து பிறகு அத அப்படின்னா பிறகு பிறகு என்றால் ஒரு மாணவன் தேவையான தகுதிகளை அடைந்ததற்கு பிறகு தன்னை தகுதிப்படுத்திக் கொண்டதற்குப் பிறகு இங்கு இந்த உபனிஷத்தினுடைய மாணவர் வந்து ஆஸ்வலாயனக ஆஷ்வலாயனக என்ற ஒரு மாணவர் தன்னை தகுதிப்படுத்தியதற்கு பிறகு பகவந்தம் பரமேஷ்டினம் பிரம்ம தேவனை பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் என்று நாம் மூன்று தேவதைகளை குறிப்படுகின்ற அதிபதியான பிரமதேவரை பகவந்தம் பரமேஷ்டினம் உபசமேத்திய முறைப்படி அணுகி உவாச்ச கீழ்கண்ட கேள்வியை கேட்டார் இப்ப இங்க மாணவர் வந்து ஆஸ்வலாயனக இந்த ஆஷ்வலாயனக என்பவர் வந்து ரிக்வேத ஆச்சாரிய ரிக்வேதத்தினுடைய ஒரு ஆசிரியர் சாதாரணமானவர் அல்ல இவரே ஒரு க்வேதத்தை போதிக்கின்ற ஒரு ஆசிரியர் அப்படி இருந்தும் இவர் வந்து ஞானத்திற்காக ஒரு குருவை நாடி செல்கின்றார் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி வந்து கர்மகாண்டம் அந்த பகுதி வந்து விதவிதமான யாகங்கள் விதவிதமான தியானங்கள் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளது அவைகள் நம்மை தூய்மைப்படுத்த பயன்படும் அல்லது இந்த உலகத்தில் உள்ள சில பொருள்களை அடைய பயன்படும் ஆத்ம ஜஞானத்தை அடைய அதற்கென்று ஒரு குருவை நாம் நாட வேண்டும் ஆகவே இவர் இப்படி ஒரு ஆசிரியராக இருந்தும் ரிக்வேதத்தை பயின்று அதை போதிக்கின்ற ஆசிரியராக இருந்த போதிலும் தன்னை தகுதிப்படுத்தி கொண்டு விவேகம் வைராக்கியம் போன்ற குணங்களை எல்லாம் அடைந்து பரமேஷ்டினம் பிரம்ம தேவரை அணுகி முறைப்படி அணுகி இங்க முறைப்படி அணுகி என்றால் இதில் எல்லாம் ஃபார்மாலிட்டி எல்லாம் ரொம்ப கம்மி கர்ம காண்டத்துல எல்லாம் இருக்குது இப்படித்தான் யாகம் பண்ணணும் இப்படித்தான் பூஜை பண்ணணும்னு அந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் ரொம்ப இருக்கு ஆனால் ஞான காண்டத்தில் பெரிய ரூல்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இது முறைப்படின்னு சொன்னால் இப்படித்தான் நமஸ்காரம் பண்ணணும் இப்படித்தான் அணுகணும் இப்படி தான் குருக்கிட்ட பேசணுங்கிற எந்த ஒரு ரூல்ஸும் கிடையாது நியதியும் கிடையாது பிறகு எது முறை என்றால் மனதில் இருக்கின்ற ஒரு பாவனை ஆட்டிடியூடு முறை அந்த பாவனை அப்படிங்கிறது அறிவுக்காக பணிவுடன் அணுக வேண்டும் இந்த பணிவுங்கிறது ஒண்ணு இருந்துச்சா போதும் வேற எதுவுமே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்ப குருவுக்கு இது தெரியுதான்னு சோதிக்கிறதுக்கு குரு கிட்ட போய் கேள்வியை கேட்கக்கூடாது அல்லது சில பேர் வந்து இந்த கேள்வி எல்லாத்துக்கிட்டையும் கேட்கிற இவர் என்ன பதில் சொல்லுவாருன்னு பார்ப்போம் அந்த எண்ணத்தில் இல்லாமல் ஒரு பணிவுடன் அறிவை மட்டும் அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் இவர் அணுகி அதுதான் முறை முறைங்கிறது இங்க ஆட்டிடியூட் பாவனைதான் அணுகி இவ்விதம் ஒரு கேள்வியைக் கேட்கின்றார் இனி முதல் மந்திரத்தில் என்ன கேள்வியைக் கேட்கின்றார் அதிகி பகவோ பிரம்மவித்யாம் வரிஷ்டாம் சதா சத்விசேப்பியமானாம் நிகூடாம் சர்வபாபம் வெபோகிய பராப்பரம் புருஷம் யாதி வித்வான் இந்த முதல் மந்திரம் வந்து சிஷியனுடைய கேள்வி இதற்கு பதிலாகத்தான் இந்த முழு உபநேஷர் இங்கு வந்து மிக அழகாக தெளிவாக கேள்வியை கேட்கின்றார் இப்போ நச்சுகேதன்ங்கிற ஒரு மாணவனை நம்ம கட்ட உபநேஷத்தில் அவன் ஒரு சிறிய மாணவன் அதனால் அவன் கேள்வி கேட்கறது அவ்வளவு தெளிவாக இல்லை இறந்ததற்கு பிறகு ஆத்மா இருக்குன்னு ஒருத்தர் சொல்றாங்க இல்லைன்னு ஒன்று சொல்றாங்க நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க அந்த மாதிரி தான் ஒரு குழந்தைத்தனமாக கேள்வி கேட்டான் அதே சமயத்தில் ஆத்ம ஜானத்தை வேண்டி கேட்டான் ஆனால் இவர் ஒரு ஆச்சாரியர் இவருக்கு ஏற்கனவே சில விஷயங்கள் தெரிந்துள்ளது ஆகவே இவர் கேள்வியிலேயே தன்னுடைய அறிவையும் வெளிப்படுத்தி இப்படிப்பட்ட மேன்மை பொருந்திய பிரம்ம வித்யா ஆத்ம ஜானம் இப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கின்ற ஆத்ம ஞானம் அதை எனக்கு போதியுங்கள் என்று இவர் எந்த அறிவை அடைய விரும்புகின்றாரோ அந்த அறிவினுடைய மேன்மையை உணர்ந்து இப்படிப்பட்ட மேன்மை பொருந்திய ஞானத்தை எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் இங்கு வந்து எந்த ஒரு அறிவை வேண்டி நிற்கின்றாரோ அந்த அறிவுக்கு மூன்று அடைமொழிகள் கொடுக்கப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட லட்சணத்தை உடைய ஞானத்தை எனக்கு கொடுங்கள் இப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கின்ற அறிவு எனக்கு தேவை அப்ப இவருக்கு தெரியுது இந்த ஞான இப்படிப்பட்ட மகத்துவ வாய்ந்தது இதனுடைய பலன் என்ன இதெல்லாம் தெரிந்து கேட்கின்றார் அதீஹி முதல் சொல் அதீஹி பகவக பகவக என்பது குருவை பிரனை அழைக்கின்ற சொல் இறைவா என்று அழைக்கின்றார் பகவகன இறைவா அதிக எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் எனக்கு டீச் எனக்கு வந்து நீங்க டீச் பண்ணுங்க அறிவை கொடுங்கள் உபதேசியுங்கள் எதை பிரம்ம வித்யாம் பிரம்ம ஜானத்தை எனக்கு கொடுங்கள் நேரடிய கேட்ட மிக தெளிவான கேள்வி எனக்கு பிரம்ம ஜானம் தேவை நான் எதற்காக உங்களிடம் வந்துள்ளேன் பிரம்மஞானத்திற்காக வந்துள்ளேன் சரி எப்படிப்பட்ட பிரம்ம அடுத்த பகுதியில் அந்த பிரம்ம ஜானத்தை மூன்று அடைமொழிகள் முதல் அடைமொழி வரிஷ்டம் வரிஷ்டம் மிக மிக மேலான அறிவை எனக்கு உபதேசியுங்கள் இந்த உலகத்தில் பிரம்ம தவிர வேறு ஒரு மேலான ஒரு அறிவோ பொருளோ எதுவும் இல்லை வரிஷ்டம் என்றால் மிக மிக உன்னதமான உயர்ந்த மேலான அறிவை எனக்கு உபதேசியுங்கள் இரண்டாவது சதா சத்பிகி சேவியமானாம் சத்பிகினா மகான்களால் சதா எப்பொழுதும் சேவ்யமானாம் நாடப்படுகின்ற மகான்களால் பெரியவர்களால் எப்பொழுதும் நாடப்படுகின்ற அறிவை எனக்கு கொடுங்கள் சேவியமானம்னா டேக்கன் யார் சாதாரண மக்கள் நாடுகின்ற அல்ல சத் சத்புருஷர்களால் நாடப்படுகின்ற அந்த அறிவை எனக்கு கொடுப்பாயாக பிறகு நிகூடாம் மூன்றாவது சொல் நிகூடாம் நிகூடாம் என்றால் ரகசியம் ஆன சுலபமாக இந்த உலக மக்களால் புரிந்து கொள்ள அதாவது கிரேட் சீக்கிரம் அப்படின்னு சொல்றார் மிக மிக ரகசியம் ஆன என்றால் மறைந்துள்ள இந்த உலகத்துல வந்து எந்த ஒன்று மறைக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் இந்த அறிவு தான் மறைக்கப்பட்டுள்ளது பகவான் வந்து இருக்காரா இல்லையாங்கிற சந்தேகம் நமக்கு இருக்கு நம்ம வந்து ஒரு கோணத்துல பார்த்தா இந்த உலகம் பூரா இறைவனா இருக்காருன்னு சொல்றோம் உலகமே இறைவன் ஸ்வரூபம்னு சொல்றோம் ஆனா இந்த இறைவன் மறைந்துள்ளதாகவும் நமக்கு தெரிகிறது காரணம் என்னன்னா அதுதான் ரகசியம் சில உண்மைகள் நாம் நமக்கு மறைக்கப்பட்டு தான் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படி இந்த மறைக்கப்பட்ட மிக மிக சீக்ரெட் பிளஸ் சீக்கிரட் மேலான மறைக்கப்பட்டுள்ள அந்த ஞானத்தை எனக்கு கொடுங்கள் பிறகு அடுத்த பகுதியில் இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சா என்ன பலன்னு சொல்கின்றார்கள் அதை இவர் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த பலனை இவர் அடையவில்லை அடைஞ்சிருந்துட்டா ஞானத்திற்காக குரு கிட்ட வரமாட்டார் அடைஞ்சவங்க என்ன பலனை அடைகின்றார்கள் கேட்ட அறிவை இவர் பகிர்ந்து கொள்கின்றார்யா எந்த ஒரு ஞானத்தினால் அச்சிராத் ஞானம் வந்த உடனேயே சர்வ பாபம் வெப்போகிய எல்லா பாபங்களையும் ஒருவன் நீக்கி விட்டொழித்து பராம் புருஷம் விவான் யாதி வித்வான் ஒரு ஞானியானவன் பராப்பரம் பராத் பரம்னா மாயையையும் தாண்டி இருக்கின்ற அந்த பிரம்மத்தை அந்த பரமாத்மாவை யாதி ஒருவன் அடைகின்றானோ வித்வான் எந்த ஒரு ஞானி மாயைக்கும் மேலான ஒரு பிரம்மத்தை எந்த ஒரு ஞானத்தினால் அடைகின்றானோ அந்த ஞானத்தின் பலன் சர்வ பாபம் வெப்போகிய அனைத்து பாபம் அல்லது அனைத்து துயரத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றான் இங்கு பாபம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் வந்து பாபம் வந்து துயரத்தை கொடுத்து நீங்கும் புண்ணியம் வந்து இன்பத்தை கொடுத்து நீங்கும் அப்படி துயரத்தை கொடுக்கின்ற அனைத்து பாபத்திலிருந்தும் ஒருவன் விடுதலை அடைகின்றானோ அந்த ஞானத்தை எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் இப்ப இந்த ஒரு கேள்விக்கான பதில்தான் இனி வருகின்ற பகுதி இனி இரண்டாவது மந்திரத்தில் நேரடியாக குரு பதில் சொல்கின்றார் இரண்டாவது மந்திரம் ஒரே ஒரு வரிதான் தியானயோகேஹி கேள்வியும் டைரக்டா நேரடியாக இருக்கு பதிலும் நேரடியாக உள்ளது தஸ்மை அவருக்கு அலாயனர் என்பவருக்கு சக உவாச்ச பிதாமக என்பது பிரம்மதேவனை குறிக்கின்றது சக பிதாமகன் மூத்தவர் அப்படின்னு அர்த்தம் பிதாமகிறதுக்கு இனிய ஒரு பொருள் வந்து தாத்தான்னு ஒரு அர்த்தம் பிதாமகன் இந்த இடத்துல மூத்தவரான முதலில் தோன்றிய ஜீவனான அல்லது பிரம்மதேவன் தஸ்மைச்ச அவருக்குதம் உபதேசத்தை செய்தார் இனி செய்யறது போரா இவருடைய அபேகி இவர் வந்து எடுத்தவுடனே பிரம்ம ஜானத்தை கொடுப்பதற்கு பதிலாக இதுதான் பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவு புகட்டுவதற்கு முன் இவர் என்ன செய்கின்றார் அந்த பிரம்மத்தை இந்த சாதனைகள் மூலமாக நீ அடைய வேண்டும் என்று இங்கு சாதனைகளை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இங்க சாதனை அறிமுகப்படுத்துவார் இனியும் சில மந்திரங்கள் எல்லாம் சாதனைகளை அறிமுகப்படுத்தி அந்த சாதனைகளை எல்லாம் விளக்கி பிறகு அந்த பிரம்ம ஜானத்தை விளக்கப் போகின்றார் இப்ப எடுத்தவுடனே பிரம்மத்தை பற்றிய விளக்கத்தை கொடுக்காமல் அந்த பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்கின்ற சாதனைகளை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அவேகி என்றால் அவேகின நீ அந்த பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும் இங்கு மூன்று சாதனைகளை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த மூன்று சாதனைகள் மூலமாக அந்த பிரம்மத்தை நீ புரிந்து கொள்ள முடியும் முதல் சாதனை ஸ்ரத்தா ஸ்ரெத்தையின் மூலமாக அந்த பிரம்மத்தை நீ உணர முடியும் இரண்டாவது சாதனை பக்தி பக்தியின் மூலமாக அந்த பிரம்மத்தை நீ அடைய முடியும் மூன்று தியானம் மூலமாக அந்த பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும் யோக என்றால் சாதனை ஸ்ரத்தா யோகம் ஸ்ரத்தை என்ற சாதனை பக்தி யோகம் பக்தி என்ற சாதனை தியானயோகம் தியானம் என்ற சாதனை இங்கே வந்து ஸ்ரத்தா பக்தி தியான யோகா அவேகி அவேகின்னு அறிந்துகொள் இந்த யோகங்கிறது ஒரே இடத்துல இருக்கு அதை மூன்று இடத்துலையும் போடணும் ஸ்ரத்தா யோகம் பக்தி யோகம் தியான யோகம் என்று மூன்று சாதனைகளை இங்கு அறிமுகப்படுத்தி இந்த மூன்று சாதனைகள் மூலமாக நீ பிரம்மத்தை உணர வேண்டும் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இதுல வந்து இவர் விளக்க போவது என்ற மூன்று சாதனைகளில் தியான யோகத்தை விளக்கப் போகின்றார் இங்கு அறிமுகப்படுத்திட்டார் ஸ்ரத்தேங்கிற யோகத்தின் மூலமாகவும் பக்திங்கிற யோகத்தின் மூலமாகவும் தியானங்கிற யோகத்தின் மூலமாகவும் அறிந்து கொள் அதுல அந்த தியான யோகத்தை தான் இங்கு ஆசிரியர் விளக்கப் போகின்றார் ஸ்ரத்தை பக்தியை அதிகமாக விளக்கப் போவதில்லை அதனால நம்ம வந்து இந்த ஸ்ரத்தை பக்தி இந்த இரண்டையும் பார்த்துவிட்டு தியான யோகத்தினுடைய விளக்கத்தை நாம் இந்த உபனிஷத்திற்குள்ளேயே பார்க்க போகின்றோம் இனி நம்ம பார்க்க வேண்டித்தது இந்த ஸ்ரத்தா யோகம்னா என்ன பக்தி யோகம்னா என்னன்னு பார்ப்போம் அடுத்த மந்திரத்தில் என்ன செய்ய போற இந்த பிரம்மத்தை அடைவதற்கான சாதனையை சொன்ன ஆசிரியர் பிரம்மத்தை அடைவதற்கு எது சாதனை அல்ல என்றும் சொல்ல போகிறார் ஒருத்தர் கிட்ட நம்ம வழி கேட்டோம் அப்படின்னா இதில் போகணும்னு சொல்கிறத விட இதில் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார்கள் இப்படி ஒரு ரோடு வரும் இதில் போகாதீங்க இதில் தான் போகணும் அப்படி எது சாதனை அல்ல என்ற அறிவையும் கொடுத்து சாதனைகளை படிப்படியாக கொடுத்து பிறகு வந்து தியான யோகத்தை விளக்கப் போகின்றார் அதனால் நம்ம வந்து இங்கு இரண்டு யோகத்தை மட்டும் பார்ப்போம் ஸ்ரத்தா என்றால் இங்கு என்ன அர்த்தம் பிறகு பக்தி என்றால் என்ன அர்த்தம்னு பார்த்துட்டு பிறகு எது சாதனை அல்ல சாதனைகள் எவை தியானத்தை பற்றி இங்கு என்ன விளக்கம் இருக்கின்றதுங்கிறத அடுத்தது பார்க்கப் போகின்றோம் இனி இந்த ஸ்ரத்தை என்றால் என்ன இந்த ஸ்ரத்தைங்கிற வார்த்தை மிக முக்கியமான வார்த்தை வேதாந்தத்தில் மிக முக்கியமான இடத்தை பெறுகின்றது பகவத்கீதையிலேயும் பகவான் வந்து அதற்கு ரொம்ப வலியுறுத்தி பேசியுள்ளார் அதனால் இதை பற்றி எத்தனையோ கருத்துக்கள் உண்டு இங்கே நம்ம சுருக்கமாக ஒரு கருத்தை பார்ப்போம் எந்த ஒரு அறிவையும் அந்த அறிவை கொடுக்கும் கருவியின் மூலமாகத்தான் அடைய முடியும் ஒரு அறிவை அடையணும் என்றால் அந்த அறிவுக்குரிய கருவியை நாம் பயன்படுத்தி ஆக வேண்டும் இப்போ ஒரு பொருள் வந்து என்ன கலர் வர்ணத்தில் இருக்கு வண்ணத்தில் இருக்கின்றது என்ற அறிவை அடைய வேண்டும் என்றால் கண் என்கின்ற கருதியை பயன்படுத்தி ஆகும் ஏன்னா கண்ணு தான் ஒரு பொருளினுடைய வண்ணத்தை காட்டி கொடுக்கும் ஒரு பொருள் எப்படிப்பட்ட சுவையுடன் உள்ளதுங்கிற அறிவை அடைய வேண்டும் என்றால் அதை நம்ம சுவைத்து பார்த்து நாக்கு தான் ஒரு பொருளினுடைய சுவையை பற்றிய அறிவை கொடுக்கும் கண்ணில பார்த்து இது வந்து இப்படிப்பட்ட சுவை இருக்கும்னு நமக்கு தெரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படி ஒவ்வொரு அறிவும் அதற்குரிய கருவியின் மூலமாகத்தான் அடைய முடியும் இந்த கருவியை அறிவை கொடுக்கும் கருவியை பிரமாணம் என்று அழைக்கின்றோம் பிரமாணம் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவி இப்படி எத்தனையோ அறிவை கொடுக்கும் கருவிகள் உண்டு கண் இருக்கு காது இருக்கு முகர்ந்து பார்க்கின்ற மூக்கு இருக்கு தொட்டு பார்க்கின்ற ஸ்கின் இருக்கு பிறகு வேற சில கருவிகளெல்லாம் அனுமானம் நம்ம தர்க்கத்தினாலேயே சில அறிவை அடையும் அதை பார்க்க மாட்டோம் யூகத்தினாலேயும் அறிவும் அப்படிப்பட்ட அறிவை கொடுக்கும் கருவியில் ஒரு விதமான கருவியை வந்து சப்த பிரமாணம் என்று அழைக்கின்றோம் சப்த பிரமாணம் பிரமாணம் அறிவை கொடுக்கும் கருவிப்தம் என்றால் இனியொருவருடைய வாக்கியம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒருத்தர் ஒன்று சொன்னார் என்றால் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியம் இருக்கே அது ஒரு பிரமாணம் அதுலதான் நம்ம ரொம்ப அறிவை அடையிறோம் ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியலனா உடனே என்ன பண்றோம் தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப ஹிமாலயாஸ் போகணும் ரிஷிகேஷ் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விருப்பம் நமக்கு வந்தாச்சு அதை பற்றி அறிவை எப்படி அடைதல் எப்படி போகணும் என்னென்ன பொருள்களை எடுத்துகிட்டு போகணும் இந்த அறிவை எப்படி அடைதல் உடனே நம்ம சப்த பிரமாணத்தை பயன்படுத்துகிறோம் யாராவது அங்கு சென்று வந்தவர்களை பார்த்து அதுக்கு வழி என்ன என்னென்ன ஏற்பாடோடு போகணுங்கிற அறிவை நாம் அடைந்து விடுகின்றோம் இந்த அறிவை எப்படி நம்ம அடைஞ்சோம் ஒருவருடைய வாக்கியத்திலிருந்து இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒவ்வொருவருடைய வாக்கியமும் நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் கருவியாக உள்ள இப்போ ஒருவரிடத்தில் ஒரு கேள்வியை கேட்குறோம் அவர் அந்த பதிலை சொல்றார் அது நமக்கு அறிவு இது எப்பொழுது அறிவு என்றால் அவர் சொன்ன அந்த சொல்லில் நமக்கு ஸ்ரத்தை இருந்தால் நம்பிக்கை இருந்தால் அந்த வாக்கியம் நமக்கு அறிவாக மாறும் அவர் வந்து உண்மையை சொல்லலாம் பொய்ய சொல்லலாம் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் ஒரு கால் அவர் உண்மையே சொல்லி அவருடைய வார்த்தையை நாம நம்பவில்லை என்றால் நமக்கு அது அறிவு அல்ல நமக்கு எப்பொழுது அறிவுனா ஒருவருடைய வாக்கியத்துல ஒருத்தருடைய சொல்லுல நமக்கு நம்பிக்கை இருந்து அந்த சொல்ல கேட்டா அது ஞானம் நம்பிக்கை இல்லாமல் அதை கேட்டால் நமக்கு அது ஞானமாக ஆகாது அந்த அறிவை நம்ம பெற்றாலும் அத நம்ம அறிவுன்னு எடுத்துக்க மாட்டோம் அது நமக்கு பயன்படாது ஆனால் பல சமயங்களில் மற்றவர்களுடைய சொல்லில் நமக்கு நம்பிக்கை வருவது கிடையாது அவ்வளவு சுலபமாக வராது அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் எந்த ஒரு கருவி நமக்கு அறிவை கொடுக்குமோ சில சமயங்களில் அதே கருவி அறிவை கொடுப்பதற்கு பதிலாக தப்பான அறிவையும் கொடுத்து விடுகிற இப்ப கண் இருக்கு அது வந்து நார்மலாக அறிவை கொடுக்கற கருவி தான் நம்ம நடந்து போகும்போது கண்ணில் பார்த்துட்டு போறோம் எங்க படி இருக்கு எங்க குழி இருக்கு அப்போ நம்ம கண்ணை நம்பித்தான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் வைக்கிறோம் இப்போ ரோடை கிராஸ் பண்ணும்போது எத்தனையோ பஸ் லாரி எல்லாம் வருது கண்ணை நம்புறோம் ஒரு லாரி வரும்போது இது லாரி தான் கண்ணு சொல்லுது நம்ம நம்பிக்கையோட போறோம் சப்போஸ் நம்ம கண்ணு வந்து வராத லாரியை வர்ற மாதிரி பார்க்குதுன்னு வச்சுக்கோமே வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு வெஹிக்கிளை கண்ணு பார்க்கலின்னு வச்சுக்கோமே நம்மளால் நடந்து வாழ முடியுமா இப்போ கண்ணை நம்பித்தான் நம்முடைய ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நடந்துட்டு இருக்கு எதை பார்க்குறோமோ அது அதுதான் கண்ணு காட்டு இப்போ நம்ம பிளேட்டில் பார்க்குறோம் இட்லி இருக்கு எடுத்து சாப்பிட்றோம் ஒரு கால் பிளேட்டில் வந்து ஒரு தவளை கிடக்குதுன்னு வச்சுக்குவோமே உயிரோட அது நமக்கு இட்லியாக தெரிஞ்சதுன்னா சாப்பிட ஆரம்பித்தேன் என்ன கண்ணு மீது நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அது எதை காட்டுதோ அது உண்மை ஆனா அதே கண் இல்லாததையும் சிலதை காட்டுது வெயில் காலத்துல தார் ரோட்ல காணல் நீரை பார்க்கிறோம் இல்லாத நீரை காட்டு ஆகாசத்தை நீளமா கண்ணு காட்டு சில சமயம் இந்த கண்ணே என்ன பண்ணுது இல்லாதத காட்டுது பிறகு நம்ம அனுபவத்தில் என்ன புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் இந்த ஏரியாவில் பை நேச்சர் இயற்கையாகவே கண்ணுக்கு ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கு அதை நம்ம பொருள்படுத்தக்கூடாது கண்ணு வந்து இல்லாத இடத்துல தண்ணிய காட்டிட்டதுனால இருக்கிற தண்ணியை கண்ணு காட்டுச்சுன்னா அது பொய்னு எடுத்துக்கிறது இல்லை அப்ப நம்ம கண்ணு விஷயத்தில் என்ன பண்ணிடுறோம் சில சமயம் பொய் சொன்னாலும் நம்ம கண்ணு வந்து பொய்யை காட்டி கொடுத்தாலும் பல சமயத்தில் அது உண்மையைத்தான் சொல்லுதுன்னு அதை நம்பி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்படி எந்த அறிவை கொடுக்கும் கருவி அறிவை கொடுக்குதோ சில சமயங்கள்ல அதே கருவி நமக்கு தப்பான அறிவையும் கொடுக்கும் இதில் இந்த சப்த பிரமாணம் இருக்கே அதுதான் பல சமயங்களில் தவறான அறிவை நமக்கு கொடுக்கும் அது எப்பொழுதுனா யாரெல்லாம் நம்மிடத்தில் பொய் சொல்கின்றார்களோ அந்த பொய் நமக்கு தெரியாதபடி சொல்கின்றார்களோ அங்கு என்ன நடக்குதுன்னா அவர் அறிவை கொடுத்துட்டார்னு நம்ம நினைச்சிருக்கிறோம் ஆனா உண்மையிலேயே அறிவை கொடுக்கல தப்பான அறிவை நமக்கு கொடுத்துள்ளார் அவரு வந்து ரொம்ப சாமர்த்தியமா பொய் சொன்னதுனால நம்முடைய ஸ்ரத்தையை அவர் விளக்கி வாங்கி விட்டார் நர்த்தம் நம்ம நம்புற மாதிரி சொல்லிட்டார் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா சப்தம் ஒரு வாக்கியம் நமக்கு உண்மையை புகட்டுவதற்கு பதிலாக நமக்கு பொய்யையே புகட்டி வருகின்ற நம்ம எத்தனையோ பேர்த்த இடம் பொய் சொல்றோம் அவங்களை நம்புற மாதிரி பொய் சொல்லிடறோம் அங்கே என்ன நம்ம பண்ணி இருக்கிறோம்னா அறிவை கொடுக்கும் கருதியை நம்ம வந்து விளையாடி இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் அதை பயன்படுத்தி அவங்களுக்கு உண்மையை புகட்டுவதற்கு பதிலாக நம்ம பொய்யை புகட்டி உள்ளோம் அப்படி இந்த சப்த பிரமாணம் இருக்கே ஒரு வாக்கியம் இருக்கு அதில் நமக்கு நம்பிக்கை வராததற்கு காரணம் இந்த வாக்கியம் சில சமயம் நமக்கு அறிவை கொடுக்குது இன்னும் சொல்ல போனா பல சமயம் நமக்கு அறிவை கொடுப்பதற்கு பதிலாக அறியாமையைத்தான் கொடுக்கிறது அதனால தான் ஒருத்தருடைய சொல்ல அவ்வளவு சுலபமாக நம்மால் நம்ப முடிவதில்லை இங்கு வந்து குருவினுடைய வாக்கியம் வேதாந்தத்தினுடைய வாக்கியம் இந்த உலகத்தில் வந்து பொய்ய கேட்டு கேட்டு அந்த சப்த பிரமாணத்திலேயே நாம் நம்பிக்கையை இழந்துள்ளோம் யாராவது ஒன்று சொன்னா உடனே ஏற்றுக்க கூடாது அதை எடுத்துட்டு ஆராய்ந்து பார்த்து உண்மையா பொய்யானு பிறகுதான் நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது அப்படி ஏற்றுட்டா தப்பில்லை கேட்கும்போதே அவன் உண்மையை சொல்லலைங்கிற எண்ணத்துல தான் கேட்குறான் இப்ப நம்ம மைண்டை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம்னா யாராவது எதையாவது சொன்னா அது சில பேர்த்து மீது நம்ம முத்தரையே குத்தி வச்சிருப்போம் அவர் வாயத்திறந்து நம்ம பேசினா நம்ம அலர்ட் ஆகிக்குவோம் அவர் பேசுறதெல்லாம் பொய் தான் ஏதாவது உண்மை இருக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அதுல வந்து இல்லாம இதேடியூட வந்து நம்ம வேதாந்தம் படிக்க போலீஸ் ஒருத்தர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வேதாந்தத்துக்கு வந்துட்டார் அவரே சொல்லுவார் இந்த போலீஸா இருந்து வந்தது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அந்த போலீஸ் புத்தி எனக்கு போக மாட்டேங்குது என்ன சொன்னாலும் நம்ப மாட்டேன் யாரு எதை சொன்னாலும் இப்ப போலீஸ் வந்து ஒருத்தங்கிட்ட வாக்கு மூலம் கேட்கும் போது திருடங்கிட்ட அவர் என்ன ஆட்டிடியூட்ல கேட்பார் அவன் சத்தியத்தை பேசுறான் நான் கேட்பார் ஏன்னா அவன் பார்க்கிற ஆள் எப்பவுமே பொய் சொல்றவனை தான் மீட் பண்றான் டாக்டர் வந்து உண்மையை சொல்றவங்கிட்ட எப்பவும் பேசுற அப்போ அந்த போலீஸோட மைண்டில் என்ன இருக்கும் யார் எதை சொன்னாலும் நம்ப கூடாதுங்கிற எண்ணத்தில் தான் கேட்டுட்டு இருப்பார் அவர் அந்த சாமி சொல்லுவார் இது புத்தி போகிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு யார் எதை சொன்னாலும் உள்நோக்கம் ஏதாவது இருக்குமோ அதில் பொய் இருக்குமோங்கிற எண்ணம் தான் எனக்கு இருந்ததுன்னு சொன்னார் அப்படி இந்த வேதாந்தத்திற்குள்ள வரும் பொழுது நாம் ஸ்ரத்தையை இழந்து வந்துள்ளோம் ஏன்னா இதுவும் உண்மையாக இருக்குமோ இல்லை இது நம்ம பிரெயின் வாஷ் பண்ணுறாங்களோ இல்லை ஏதோ நம்மை ஆறுதல் படுத்துறதுக்காகத்தான் நீ பிரம்மனு சொல்கின்றார்களோ இது போன்ற எண்ணம் இருக்கும் ஆகவே இங்கே என்ன சொல்றார் ஸ்ரத்தா யோகத்தின் மூலமாக நீ ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் வேதாந்த வாக்கியத்தில் உனக்கு நம்பிக்கை வர வேண்டும் இந்த வேதாந்தம் அல்லது ஆசிரியர் வந்து பொய் சொல்ல வேண்டிய நோக்கம் காரணம் இல்லை அதில் உண்மைதான் இருக்கு என்னுடைய அனுபவத்துக்கு அது முரண்பட்டு தெரியலாம் ஆனால் அது முழுமையாக உண்மைதான் என்ற ஒரு நம்பிக்கையுடன் நீ சாஸ்திரத்தை கேட்க வேண்டும் ஸ்ரத்தையினால் ஞானத்தை அடைவாயாக என்றால் நீ வந்து குருவினுடைய உபதேசத்தை கேட்கும் பொழுது அது உனக்கு புரியுதோ இல்லையோ உன்னுடைய அனுபவத்திற்கு முரண்பட்டு இருக்கலாம் ஆனா முழு நம்பிக்கையுடன் அதை கேட்பாயாக பல சமயங்கள்ல ஒரு சிஷியன் வந்து குருவிடம் சொல்லுவான் என்னுடைய கஷ்டத்துக்கு காரணம் அவருடைய பிஹேவியர் இப்படி இருக்கு அவர் என்னிடம் நடந்து கொள்ற முறை இப்படி இருக்கு குருவினுடைய கரெக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா அவரை மாத்தற மாதிரி இருக்காரு யார் வந்து அட்வைஸ் கேட்கிறாங்களோ அவங்களை மாத்தணும்னு சொல்லி இவர் என்ன சொல்லுவார் அவரிடத்துல எந்த தப்பும் இல்லை உன்னிடத்துலதான் தப்புன்னு ஆரம்பிப்பார் அப்ப உடனே நமக்கு நம்பிக்கை போயிடும் அவருதான் என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம்னா நான் தான் காரணம்னு இவர் எப்படி சொல்கின்றார் ஆனா உண்மை என்னன்னா யாருடைய வாக்கியமும் யாரு நம்ம நடத்துற விதமும் நமக்கு துயரத்துக்கு காரணம் அல்ல அத பொருள்படுத்துற மனசுதான் துயரத்துக்கு காரணம் யார் எப்படி வேணாலும் நம்மைய பார்க்கலாம் நம்மகிட்ட பேசலாம் அத நம்ம மைண்ட் எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுதோ அதுதான் துயரத்துக்கு காரணம் இதை உணர்ந்த குரு என்ன பண்ணுவார்னா இவர் வந்து மற்றவங்களை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி ஆரம்பிப்பார் ஆனா குரு வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார் நீ தான் இந்த உலகத்தை பொருள்படுத்துற விதம்தான் ப்ராப்ளம் மற்றவன் இப்படி நடந்து கொள்றது எனக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னா அதுல பிரச்சனை இல்லை அதை பார்க்கிற விதத்துல தான் உனக்கு பிரச்சனை குறிப்பா நம்மளுடைய க்ளோஸ் ரிலேஷன் வீட்லயே இருப்பவர்களுடைய நடத்தை சொற்கள் அது குழந்தைகளாக இருக்கலாம் கணவனாக இருக்கலாம் மனைவியாக இருக்கலாம் பெற்றோர்களாக இருக்கலாம் அவர்களுடைய சில கேரக்டர் பிஹேவியர் இதுதான் நம்ம மைண்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன தோணும் அந்த பிஹேவியர் அவங்ககிட்ட இருக்கிற வரைக்கும் நான் சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டேன்னு தோணும் ஆனால் குருவினுடைய உபதேசம் அந்த பிஹேவியரை மாற்றுறதுக்கு உனக்கு சாய்ஸ் இல்லை உனக்கு ஒரே ஒரு சாய்ஸ் அதை எப்படி பொருள்படுத்துறது அந்த பிஹேவியர் அப்படி இருந்தாலும் நீ ஒன்ன டிஸ்டர்ப் ஆகாம எப்படி புரிந்து கொள்வது இது நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கு இப்படி குரு சொல்லும் பொழுது சிஷியனால் ஏற்றுக்க முடியாது நான் மற்றவங்களுடைய குறைய சொன்னால் இவர் என்ன குறை சொல்றார் இப்படித்தான் தோன்றும் இப்படி தோணாம இருக்கணும்னா ஒரு யோகம் அதுதான் ஸ்ரத்தா யோகம் சாஸ்திரம் சொல்றதும் குரு சொல்றதும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூத் அதுல உண்மை இருக்கு எனக்கு இப்பொழுது புரியாவிட்டாலும் அதில் உண்மை உள்ளது இந்த ஸ்ரத்தையினாலதான் நாம் வேதாந்தத்தையோ உபனிஷத்தையோ பகவத்கீதை அல்லது ஒரு மகான்களினுடைய வாக்கியம் அல்லது குருவின் அருகில் இருந்தால் நாம் ஞானத்தை அடைய முடியும் ஸ்ரத்தை இல்லாமல் நம்ம எவ்வளவு வருஷம் வேதாந்தம் படித்தாலும் அந்த சொற்கள் எல்லாம் மனதில் பதிஞ்சிடும் மனப்பாடம் பண்ணலாம் இன்னும் நாலு பேர்த்துக்கு அழகாக எடுத்தும் சொல்லலாம் ஆனால் அந்த வாக்கியம் நமக்கு பயனை தரார் அந்த வாக்கியம் நமக்குள் ஒரு புதிய விஷனை கொடுக்க அது நமக்குள் அப்படியே இருந்துட்டு ஆகவே முதல் சாதனையாக இவர் அறிமுகப்படுத்துவது இரண்டாவது வந்து பக்தி பக்தியோகத்தின் மூலமாகவும் அந்த பிரம்மத்தை அடைய வேண்டும் மூன்றாவது தியானம் அது ஆசிரியரை விளக்கப் போகின்றார் இங்கு பக்தி என்ற சொல்லுக்கும் ஒரு பொருள் உண்டு பல பொருள்கள் உண்டு இந்த இடத்துல வந்து ஸ்ரத்தை நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் ஒருவருடைய வாக்கியத்துல நமக்கு நம்பிக்கை வர வேண்டும் என்றால் இப்ப நமக்கு என்ன புரிஞ்சிடுது நம்பிக்கை வரணும்னு புரிஞ்சிடுது அந்த நம்பிக்கை வரணும்னா என்ன பண்றது ஒருத்தரை நான் நம்பணும்னா என்ன பண்ணணும்னா அவர் மீது நமக்கு அன்பு அல்லது பக்தி வேண்டும் நம்ம பக்தியை வளர்த்தி அந்த பக்தி ஸ்ரத்தையை கொடுத்த விடும் ஒருவர் மீது நமக்கு அன்பு இருந்தா அந்த அன்பு அவங்க என்ன சொன்னாலும் நம்மையே நம்ப வச்சு ஒருவர் சொல்ற பொய்யை எல்லாம் ரொம்ப காலம் நம்ம ஏன் நம்பிட்டு இருக்கிறோம் அவர் மீது வைத்துள்ள அன்பு தான் நம்மை எறியாமல் ஒரு பிரியம் இருந்துடுச்சுன்னு சொன்னால் இந்த அன்பு என்ன பண்ணிடும் ஸ்ரத்தையை கொடுத்த விடும் நமக்கு யாரு நம்மிடத்துல பல வருஷம் பொய் சொல்லிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களிடத்துல ஏன் இந்த ஸ்ரத்தைய வந்துச்சுனா நம்பிக்கை வந்துச்சுனா அன்புதான் அல்லது சில பேர் உண்மையே சொல்லிட்டு நம்பவே மாட்டான் காரணம் நமக்கு அன்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆகவே உன்னுடைய அன்பு என்ற உணர்வை நீ குருவிடத்திலும் சாஸ்திரத்தினிடத்திலும் இறைவனிடத்திலும் வைத்தால் உனக்கு ஸ்ரத்தை வந்துவிடும் பக்தி என்பது நம்முடைய அன்பை இறைவனிடத்தில் வைத்தல் அதை நம்ம விளக்கமா மாலை வகுப்புல பார்க்க போறோம் ஆகவே இங்கு பக்தி என்பது நம்முடைய எமோஷன் அன்பை குரு சாஸ்திரம் ஈஸ்வரன் இவைகளிடத்தில் வைத்தால் அந்த அன்பே ஸ்ரத்தையாக மாறும் அந்த ஸ்ரத்தையுடன் நீ வேதாந்த சாஸ்திரத்தை கேட்டால் உனக்கு புரியும் பிறகு மூன்றாவது சாதனை தியான யோகாத் தியானயோகத்தின் துணை கொண்டும் நீ அந்த பிரம்மத்தை உணர வேண்டும் அந்த தியான யோகம்தான் இந்த உபநிஷத்தில் மேலும் விளக்கப்படுகின்றது இனி அடுத்த மந்திரத்துல எவைகளெல்லாம் சாதனை அல்ல என்று சொல்லப் போகின்றார் நாளை நாம் அதை சிந்திப்போம் ஓம் ஓர் நம தோர் நமி தம் போர் நமோ தேம் பூர்ணய பூர்ணமாத பூர்ணமேவிஷா தஷா தா